0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi nos ancêtres préhistoriques étaient malades Nous savons tous ce que c'est que d'être malade, à commencer par un simple rhume. Pour ce genre d'infection bénigne, nous ouvrons notre armoire à pharmacie et trouvons le moyen de soulager nos symptômes. Nous sourions à entendre hurler le malade imaginaire de Molière ou à écouter Serge Lamas qui s'égosillait à chanter Je suis malade, complètement malade. Nous sortons, enfin presque, d'une pandémie éprouvante. Bref, la maladie fait partie du quotidien de chacun d'entre nous et je vous souhaite d'échapper au plus grave. Mais non lointains ancêtres, de quoi souffraient-ils Étaient-ils malades à en mourir On a toujours tendance à projeter notre situation actuelle sur des périodes anciennes ou très anciennes, quand le secours de la thérapeutique était bien mince. C'est une erreur. Comparativement, les populations humaines du paléolithique, les plus vieilles donc, présentent moins de maladies et de traumatismes qu'à compter du néolithique et des débuts de la sédentarisation. Au paléolithique, l'immense majorité des traumatismes détectés sur les squelettes sont d'origine accidentelle comme l'espérance de vie était probablement plus faible qu'au néolithique, et que plus tard, les maladies associées au vieillissement étaient rares. Mais partons explorer quelques cas. Quelles étaient les maladies des hommes de Néandertal Tout d'abord, il semblerait qu'ils aient eu beaucoup de fractures. Plusieurs squelettes présentent des fractures ressoudées des côtes, du crâne, de la colonne vertébrale, du perronnet, du fémur, sans trace d'infection, ce qui indique que le groupe prenait en charge l'invalide. On sait aussi que Néandertal pouvait se faire des cataplasmes ou des ongans antiseptiques et antalgiques, ce qui l'aidait à surmonter abcès et blessures. Il connaissait les propriétés du saule et du peuplier, à l'origine de notre aspirine, qui font merveille contre douleur et fièvre. Il avait aussi découvert l'usage des moisissures de type pénicillium et donc un antibiotique rudimentaire. Outre les fractures, l'arthrose semble avoir été fréquente chez les Néandertaliens. Hanches, chevilles, bras, genoux, doigts et orteils en portent les traces. Pauvre humain de Néandertal Cela pouvait aller jusqu'à la restriction des mouvements et même la déformation des os, comme chez un individu découvert au nord de l'Irak. Le vieil homme de la chapelle au sein, en Dordogne, présentait une déformation de la hanche qui devait le faire boiter, mais aussi des arrêts marqués de la croissance de la couronne dentaire, signe manifeste de carences alimentaires auxquelles il avait dû faire face. Allons faire un tour chez Cro-Magnon. On appelle homme de Cro-Magnon l'humain moderne du paléolithique supérieur qui a vécu en Europe entre moins 45 000 et moins 12 000 ans environ. Plusieurs squelettes de ces hommes de Cro-Magnon ont été découverts en 1868 dans l'abri de Cro-Magnon, aux hésites Taillac en Dordogne. Étudiés sous toutes les coutures, ils ont permis de révéler différentes pathologies. Sur l'os frontal de l'individu Cro-Magnon 1, Dit le vieillard, des traces d'érosion osseuse ont été récemment attribuées à des neurofibromes dus à une maladie génétique rare, la maladie de Recklinghausen. Cette maladie provoque des tumeurs superficielles bénignes qui peuvent provoquer des lésions osseuses, notamment au niveau du front. Notre homme devait avoir des boules sur le front, pas très esthétiques selon nos critères d'aujourd'hui. Il devait également souffrir de surdité d'une oreille et être sujet à des vertiges. Malgré cela, il semble bien qu'il ait pu continuer à vivre au sein de son groupe social. Du côté de leurs dents, nos ancêtres du paléolithique ne souffraient pas de caries. En revanche, les abscesses et les infections des gencives pouvaient être fréquents. Les femmes chromagnons devaient payer le lourd tribut des accouchements et la mortalité en couche était sans doute très élevée. En témoigne une sépulture accueillant une femme et un nouveau-né. Passons au néolithique. À cette période, le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la domestication et la transformation des aliments se reflète dans les maladies. On assiste à une augmentation des caries dentaires due à la consommation accrue de sucre lent apporté par les céréales. Le bétail transmet son lot de maladies infectieuses. C'est ainsi que la variole aurait pu passer du chameau à l'humain. Les regroupements dans les villages favorisent les épidémies, notamment de peste, de choléra et de lèpre. Le néolithique s'accompagne de progrès techniques importants, pierre polie, céramique et même tout début de la métallurgie. Ces progrès irriguent aussi le domaine médical, y compris avec des actes qui peuvent nous sembler surprenants. Ainsi les trépanations, qui sont les traces des plus anciennes interventions chirurgicales. Une trépanation consiste à percer un trou à la surface de la boîte crânienne, ce qui met à jour les méninges. Ce n'est pas anodin. Nous disposons de la preuve qu'une partie des individus opérés survivaient, car on peut constater que les os ont cicatrisé autour de l'orifice. Par exemple, chez une jeune fille trépanée au silex 3500 ans avant notre ère, l'os avait repris sa croissance sur les bords du trou. Il existe même des crânes où le trou a eu le temps de se refermer du vivant du sujet. Certains crânes montrent même deux trépanations successives guéries. La grotte des baumes chaudes dans Lozère a livré 300 squelettes humains du néolithique final, dont 130 présentent des trépanations, ce qui fait vraiment beaucoup. Parmi eux, il a été estimé que 70% avaient survécu à l'expérience, montrant des orifices au bord cicatrisés, voire des ossifications réparatrices. Pourquoi prendre de tels risques Le but était de soulager une pression intracrânienne anormale, par exemple lors de méningite ou de soulager des céphalées violentes. On peut aussi penser à des motivations spirituelles, ce qui expliquerait la fréquence de ces trépanations. Une telle chirurgie était évidemment très délicate et pouvait entraîner la mort. Aussi, les praticiens devaient-ils beaucoup s'entraîner. On a retrouvé dans le néolithique vendéen un crâne de vache trépané. On suppose que certaines plantes étaient utilisées comme anesthésiants belladone, jusquiam, valériane, et d'autres comme antiseptiques, comme la sauge. Cette pratique se poursuivra à l'âge du bronze en Europe, mais aussi en Amérique, au Tibet, en Égypte ancienne, et jusqu'à nos jours, pour circonscrire des tumeurs cérébrales. Donc, à défaut d'aspirine comme chez Néandertal, si vous avez un trop fort mal de tête, munissez-vous, comme nos ancêtres du néolithique, d'un bon silex et d'une bonne dose de courage ou d'inconscience. Enfin, peut-être pas quand même. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trot.